0: ברוכים הבאים, לחיים עצמם, שיחה ברגע הזה. ברוכים הבאים לחיים עצמם, שיחה סוציאליסטית על החיים ברגע הזה. אני אל עד הן ונמצאים איתי גילי גופר וירון הופמן דישון.
1: היי. אהלן. <עלה> uh,
0: במסגרת uh, חרושת השמועות בשבועות האחרונים, הוצגו שורת גזרות עתידיות שמתכנן האוצר, uh, ואחת הגזרות שהוצגו היא מס ירושה. Uh, זה הביא אותנו לדבר בינינו על מה הופך מס ירושה לגזרה בדיון הציבורי, משהו שהוא לא רצוי ופוגע בציבור באופן לא פרופורציונלי. ומה הפוטנציאל שאנחנו יכולים לראות במס ירושה? בישראל, כדאי להגיד, אין מס ירושה מאז 1981. זאת אומרת, היה מס ירושה כשהוקמה מדינת ישראל, או מעט, מעט אחרי הקמת מדינת ישראל, והוא בוטל ב-1981. יש כמובן את הסיפור הידוע שבשנותיו האחרונות טד אריסון בחר להגר לישראל כדי שלא ייאלץ לשלם מס ירושה בארצות הברית. וזה לא צלח לו, הוא נפטר לפני שעבר הזמן הדרוש uh, בשביל uh, לקבל פטור ממס ירושה בארצות הברית. אז uh, ירון, מה, מה זה בעצם uh, מס ירושה?
1: טוב, אז uh, מס ירושה או מס עיזבון, שם נוסף, הם uh, מיסים שבעצם מוטלים על uh, כספים, נכסים, רכוש שעוברים בירושה. Uh, בדרך כלל uh, מטילים את המס הזה כאחוז מכלל הירושה שעוברת, זאת אומרת שזה מס... שהוא בעיקרו מס על רכוש, כלומר מס על הון, לא על uh, הכנסה. בדרך כלל ברוב המקומות uh, uh, שקיים או היה קיים, uh, זה מס שמוטל ב- מאיזשהו סכום מסוים, כלומר בדרך כלל יש איזשהו סף מינימום שהוא לא ממוסד ורק ממנו בעצם uh, uh, מטילים את המס. ההבדל, אם זה ככה למתעניינים ומתעניינות, ההבדל הקטן בין מס ירושה למס עיזבון זה שמס עיזבון בעצם מוטל על הכספים לפני שהם מחולקים ליורשים, כלומר לעיזבון, ומס ירושה משולם על ידי היורש מתוך הסכום שבעצם הוא מקבל. אפשר רק אולי עוד להזכיר שההיסטוריה של מיסי ירושה היא מאוד מאוד ותיקה, היא מגיעה אפילו לעת העתיקה, דברים שככה קראתי שאפילו באימפריה הרומית גבתה מס מירושות כדי לממן את הפנסיות לחיילים המשוחררים שלה. Uh, ובכל מקרה ש... גם היה... <laughs> כן, היית אפילו באימפריה הרומית uh,
2: לפחות, לפחות לכאורה זה נראה מס שקל uh, לעשות אותו לפ... לפחות זאת, uh, לא שאני uh, פקידת מיסוי גדולה אבל על פניו זה נראה מס uh, שקל יחסית להכיל אותו יחסית קל להגיד מה בן אדם משאיר אחריו uh, במותו ולכן נראה, נשמע הגיוני שזה מס ותיק יחסית.
1: כן, אני חושב שדווקא אולי הפשטות אה, נהיית, נהיית יותר ויותר דווקא בתקופה אה, המודרנית דווקא, כשנכסים ורכוש הם, אה, הם אה, ספרות במחשב, כן, והכל, אה, והכל כבר גם ככה מתומחר תחת איזה תיק השקעות או דירה שיש לה שווי וכולי. דווקא בעידן העתיק נשמע לי קצת יותר מסובך, אבל אני גם לא מומחה לנושא הזה. בכל מקרה, רק להשלים את התמונה, גם בעידן המודרני, ניסוי ירושה הוא באמת יחסית ותיק. בבריטניה זה הולך לסוף המאה ה-18, שמטילים מיסי ירושה, וגם בארצות הברית, תחילת המאה ה-20, כבר מטילים מס ירושה.
0: אני... קראתי את המחקר של טל וולפסון, אנחנו נקשר אליו בהערות הפרק על הטלת מס ירושה בישראל. הוא בגדול בעד, מנתח כאילו, משווה את מיסי ירושה במקומות שונים בעולם ועושה איזושהי תחזית להכנסות ממס ירושה בארץ, ועל פניו זה נשמע כמו מקור הכנסות לא עצום. הוא מדבר על הכנסות בשווי של 0.3% מהתוצר בשנה למס ירושה של 10% מעל 2 מיליון שח. למה אנחנו מתעסקים בזה? גילי.
2: אני כן רוצה להגיד שעכשיו רגע נשים את הסכום בצד, זאת אומרת הרי חלק ממה שגם ירון הזכיר את זה, מס יכול להיות יותר מדבר אחד. וגם אתה כאן שדיברת על המחקר של טל וולפסון אמרת איזה אחוז ולמי נותנים פטור וזה יכול להיות מאוד מאוד מסובך אז רגע נניח את זה בצד אבל קודם כל למס ירושה יש חשיבות מאוד גדולה בצמצום פערים בגידול בגיד, בשוויון יש משהו כל כך לא הגיוני, אני, אני, כל פעם שאני אומרת את זה, הם מתנפלים עליי, ועכשיו אין מי שיתנפל עליי, אז uh, נראה מה יהיה, <חקי>, אבל... Uh,
1: חכי,
2: חכי. יכול להיות. <laughs> יש, יש משהו מאוד לא הגיוני בהעברת עושר uh, בנדורית. מאוד מאוד לא הגיוני שאדם uh, יקבל את כל ההון של הוריו. עכשיו, בעודי מדבר, אומרת את זה, זה נשמע, זה, זה מה שאנחנו מצפים, בתרבות שלנו ברור שאנחנו נקבל את ההון של הורינו, אבל זה מייצר אי שוויון בצורה, אולי הפרקטיקה היחידה שמייצרת את אי השוויון הגדול ביותר היא הירושה. מפני שאנחנו מתחילים את החיים שלנו ממקום שונה לחלוטין. עכשיו, בשלב הזה יש מי שיגיד לי, טוב, מה אפשר לעשות, את גם, זה לא משנה, את גדלת בבית הזה, ממילא יש לך יתרון אדיר, זה נכון, ונניח, אחד הדברים שקראתי שהוא נורא מעניין, שאי השוויון הכי גדול בין אנשים זה אם קראו להם סיפור לפני השינה או לא קראו להם סיפור לפני השינה, זה מנבא הצלחה בין הכי גדולים שיש, זה נכון, אבל יש משהו בזה, ש... אני כבר גדלתי בבית עם פריבילגיות ואחר כך אני גם אקבל את כל ההון שיצרו האנשים האלה שגם הם כל הסיכוי נולדו לבית עם פריבילגיות. עכשיו, וזה זה, בבסיס זה, מייצר, זה מעביר את אי השוויון בין, באופן בין דורי. מעבר לזה בעולם שלנו שבו התשואה על הון גבוהה מהתשואה על עבודה כמו שהראה תומא פיקטי בספרו הקודם, Capital in the 21st Century, Capital במאה ה-21, שברגע שהתשואה על הון גדולה מתשואה על עבודה, זה רק מגדיל את אי הצדק בהעברת ב- ההון הבינדורית, מפני שבעצם... פיקטי כותב את זה בספר, בספר הקודם, אין שום סיכוי לנצח את מי שיש לו הון התחלתי מזה שהוא ירש מההורים שלו. משהו בכל מקרה, הסיכוי לצבור הון יותר ממה שהוא צובר בעזרת ההון שלו משנה לשנה הוא כמעט בלתי אפשרי. וזה רק מעצים את אי השוויון ברעיון הזה. עכשיו, כיוון... אני לא אומרת בואו נבטל את זה לחלוטין, אוקיי? לא שאני לא חושבת את זה, אבל אני לא אומרת את, זה, את העניין הזה של הירושה. אבל אני אומרת שיש צורך לפזר את זה בצורה קצת יותר שוויונית. אין סיבה שבן אדם ייפול עליו פתאום באמצע השנים החיים, סכום שבאמת יהפוך אותו לכל כך עשיר, שזה לא בעל השוואה לשום דבר אחר.
0: זה אולי טריוויאלי, אבל שווה להזכיר את זה, ש... ירושה בעצם, לא מס ירושה, ירושה בעצם היא אחד מהדברים שלפי, ה... שהכי סותרים את האתוס הקפיטליסטי המקובל. לפחות ברמה מסוימת, אנחנו...
2: אתה מתכוון כולנו ל... כולנו
0: שמענו יחד את ההצדקות המעניינות שיש למילטון ל... פרידמן על זה, ישבנו של... כולנו ו... ושמענו איך הוא מצדיק את החשיבות ב... בלאפשר ירושות. אבל על פניו, אם אנחנו מספרים על זה שאנשים הם יוצרים את עצמם במו ידיהם ומרוויחים בזכות היוזמה שלהם וכולי, ברור לחלוטין שירושה פועלת כנגד הדבר הזה.
2: אתה מתכוון האתוס המריטוקרטי של הקפיטליזם. כן. ואני מזכירה, <כן> כן. אנחנו אכן ישבנו ושמענו שלושתנו את מילטון פרידמן מסביר מדוע מס ירושה הוא דבר נוראי. אבל הוא בעצמו, יש לו איזו סתירה פנימית. הוא אמר, הוא אומר שם באיזה ראיון, יש איזה סטודנט ששואל אותו על זה, אז הוא אומר, זה נכון שאנשים צריכים להרוויח בעצמם, אבל מס ירושה הוא סוג של מקדם, אני צובר כסף ולא מבזבז אותו כדי שזה יגיע לילדים שלי. הוא בעצמו הוא מתקשה להסביר את זה בתוך מסגרת ההיגיון הפנימי שלו.
1: Uh, אפשר עוד אפילו להוסיף על זה שזה גם מס שקשה להצדקה אם אנחנו עדיין נשארים בצד הקפיטליסטי זה מס שקשה להצדקה גם מבחינה uh, uh, כלכלנית כזאת שמדברת על השפעות של מיסוי על uh, צמיחה כי אם uh, כאילו הטענות הרגילות של מס uh, הכנסה וחברות וכל הסוגים למיסוי האלה, להתנגד אליו, לא כן, להצדיק, כן כמובן שה, שמיסוי מסוג כזה כמו מס הכנסה וחברות uh, פוגע בצמיחה כי הוא כאילו, כאילו uh, לא משאיר את הכספים אצל מי שאמור אחר כך להשקיע ולהניע את המשק וכל המנטרות האלה אז כאילו כל הדברים האלה לא מתקיימים במס ירושה כלומר תשלום מס על עיזבון לא פוגע בצמיחה לא היה זה לא, זה לא אה, אה, מסית איזה שהוא גורם לאנשים פחות למות או יותר למות או משהו כזה כן עצם הוא מת שזה...
0: הוא לא ישקיע את זה,
1: בדיוק. אז זה נקבל הנקודה הזאת אני רוצה רגע לחזור בחזרה לדייר. אתה מתכוון
2: שאנשים לא פתאום יפחדו למות בגלל שיש מס ירושה, לזה אתה מתכוון.
1: לא זה נקודה מאוד מאוד קריטית כי אחד הטיעונים הכי... היא גם קריטית במיוחד
2: עכשיו בענייני כשאנחנו נמצאים בעיצומה של פנדמיה, פנדמיה או בסופה. כן,
1: יש לקוות. אשרי המאמין. <laughs> אני רוצה לחזור שוב רגע לנייר אז הזכרת נייר של טל וולשסון אני חושב שגם ראוי להגיד שזה נייר שיצא במכון ון ליר. החישוב הזה שהוא עושה שם בנייר הוא לא מבוסס סתם בעלמא כלומר הוא לא לקח כמה פרמטרים סתם ולפיהם חישב אלא הוא בעצם לקח את ההמלצות של ועדת בן בסט משנת 2000 זו הוועדה שאולי יותר מוכרת בתור הוועדה שהמליצה על המיסוי על הבורסה. שאומנם לא מיד אחריה אבל בעקבותיה בסופו של דבר מיסו את הבורסה. הוועדה הזאת בעצם גם המליצה להחזיר בחזרה את המס ירושה שבוטל בישראל והציעה את זה לפי הפרמטרים שהזכרת ואגב בדיוק בטיעונים הדומים למה שהזכרנו כאן כלומר הוועדה עצמה כן שעומד בראשה, בראשה לא סוציאליסטים גדולים אל הכלכלנים, מנכ״ל משרד האוצר לשעבר, אומרים שיש היגיון בהטלת מס ירושה לאור אי השוויון הגבוה בנכסים, ושהצדק, אני מצטט אפילו, הצדק שמלווה בהנהגת מס יזבון, גובר על העלות המנהלית הכרוכה באכיפתו. כלומר זה שוב כדי להעיד עוד קצת על העובדה שזה בסופו של דבר, היום באיזושהי סיבה נתפס לכאילו משהו נורא... רדיקלי הוא, הוא לא רדיקלי.
2: זאת נקודה שממש חייבים לדעתי להדגיש אותה, שהיום במדינת ישראל, וזה נכון גם לגבי חלקים אחרים בעולם, או עצם קיומו של מס ירושה או העלאת מס ירושה במקומות שמס ירושה קיימת, נחשבת לאיזו אמירה רדיקלית, אבל זה, זה אחד המסים הכי בסיסיים יש, הכי שיש, הכי שמרניים שיש. ו- וצריך גם אולי צריך אה, לצמצם את התחושה הזאת שזה לא מבטל את הירושה, זה מצמצם אותה באופן מאוד מאוד קטן. אוקיי? עם... כן. אז
1: אני, תראו, כשמדברים, ב- זה נכון שככה בשני העשורים האחרונים אה, אה, אמרנו שזה מס ותיק שהיה ב- באמת בכמעט כל המדינות וזה נכון שבעשורים שב�- האחרונים יש מגמה קצת של הביטול שלו ישראלי במובן הזה חלק מהמגמה הזאת וחלק כאילו מהטיעונים היו שכמו שאלעד הזכיר בהתחלה זה בסופו של דבר מה שיש בו אופרציה שלמה שלא מניבה כל כך הרבה הכנסה וזה היה אחד מהטיעונים שכאילו הצדיקו גם את הביטול וגם עכשיו אה, אה, משתמשים בהם כטיעון נגד ההכלה שלו מחדש אז פה אני חושב בהמשך לגמרי ל... לדברים של גילי זה נכון שלפי הערכות מס ירושה הוא לא מקור uh, להכנסות גדולות מאוד, אבל זה שמס מסוים לא צפוי uh, להניב סכומי עתק לא אומר שהוא מיותר, ואני חושב שפה זה נקודה משמעותית, המשמעות העיקרית של מס ירושה זה שהוא שם את הסוגיה הזאת של חלוקה של הון ונכסים בין המשפחות, בין, uh, בין, ה, ב, בין האוכלוסייה על סדר היום, הוא חושף אותה אפילו גם מבחינה סטטיסטית ואדמיניסטרטיבית, כל עוד אין uh, מס על, על רכוש, על הון, אז אף אחד לא בודק את זה אפילו בצורה מסודרת, כמה יש לכל רכוש, אנחנו בתוך זה, נראה לי שכבר הזכרנו את זה, נגיד את זה שוב, בישראל למשל לא מתפרסמים נתונים מסודרים ורשמיים על חלוקת הרכוש וההון בין משפחות. יותר חשוב מזה, בעצם, ופה אני באמת חוזר לדברים שגילי אמרה, מס ירושה בעצם לוקח את השאלה הזאת של היקף הבעלות על רכוש ונכסים שנחשבת היום לקודש הקודשים של התחום הפרטי כאילו אסור להיכנס לשם מה פתאום אתה נוגע בזה זה של הבן אדם וזה זכות הקניין שלו ובעצם מכניס אותה לתוך הדיון הציבורי והפוליטי בתור משהו שאפשר לדבר עליו ואפשר גם למסות אותו.
2: ואני שוב אחזור למה למש- שאמרתי על פעם נכון בהרבה לגבי היום שזה, יש איזו נטייה להתייחס לזה כאילו זה נורא מסובך, ובגלל שזה נורא מסובך, אז התשואה שזה תהיה נורא נמוכה, כי צריך להקים מנגנון שלם, ואני לא פה רוצה להתנגד לכל מומחי הרמיסים, אבל אם יש נקודה בחיים שבה מסכמים את uh, כמה נכסים יש לך, אם אתה רוצה או לא רוצה, זה בנקודת המוות, מפני שיש חוק שאומר שחייבים לעשות, שחייב להיות עיזבון איזו, מסודר, וזה עובר דרך המדינה. וזה עובר דרך עורכי דין, אם, אם יש לך צוואה ואם אין לך צוואה, אם יש לך צוואה או אם אין, אין לך צוואה. ולכן עקרונית, המנגנון הזה לא צריך להיות נורא מסובך, אפילו אם מכניסים כל מיני סוגים של פטורים ואומרים רק מעל סכום כזה ואחוז כזה וכולי, זה לא מאוד מסובך.
0: אני חוזר שנייה לפיקטי, כי פיקטי בעצם... מנתח את כל הדבר הזה, אומר הדבר שקובע באופן כללי לאורך ההיסטוריה, עם דוגמאות יוצאות דופן כמו מדינות אה, ב- בהתפתחות מהירה, אה, ו- ונגיד אה, אירופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, אז אה, מה שקובע במשך רוב התקופות האלה, הרבה יותר זה הירושות אה, של אנשים מאשר מה שהם מרוויחים אה, בחייהם, זה קובע את אה, המעמד שלהם. יותר בגלל כאמור העובדה של התשואה על הון גדולה יותר מה, מהצמיחה. התשואה על עבודה. אז הפתרון שפיקטי מציע לכל העניין הזה הוא בסופו של דבר לא, לא מס עיזבון אלא הוא מס על עושר. הוא אומר אוקיי אנחנו צריכים למסות נכסים עוד כשאנשים חיים בצורה שנתית לצורך העניין אז למה אנחנו מדברים על מס ירושה?
1: Uh, תראה, אני, אני חושב שקודם uh, כל הדיון על מס עושר הוא יחסית דיון חדש. Uh, באמת לפיקטי ולשותפים שלו יש הרבה קרדיט בהצתה של הדיון הזה בעולם, עד כדי שזה אפילו uh, התחיל לעלות כהצעות קונקרטיות, uh, uh, אפילו בעיקר אגב לאחרונה על רקע משבר הקורונה, גם בישראל, uh, צוות המומחים uh, בדוח שהכותב הראשי שלו היה דוקטור ארי קרמפ וגם במקומות אחרים בעולם המליצו בעצם על לבדוק ברצינות הטלה של, של מס עושר כמימון להוצאות של חבילות הסיוע של המדינות אבל זה דיון יחסית חדש בכל זאת אחד הדברים שעולים ככה בדיונים ובסקירות מקצועיות לגבי מיסי עושר שבכל זאת כבר כמה שנים מתקיים הדיון הזה Uh, לטעמי לפחות הוא שבמדינות שבמד... שיש בהם כבר מס ירושה אז יש בהם כבר את המערכת האדמיניסטרטיבית שכאילו מיומנת ב... בלעשות את הפעולה הזאת ב... בלבחון את ההיקף של רכוש והון לגבות uh, uh, ממנה מיסים לכן לפחות ההתרשמות שלי זה שבמדינות שיש בהם מס ירושה או לכל הפחות היסטוריה קרובה של מס ירושה יהיה גם יותר קל uh, להכיל מס עושר אם, ו... אם ו... בתקווה נגיע לשם. ובמובן מסוים זה גם צריך להיות כלי משלים. כלומר, אם יוטל מס עושר, אז צריך יהיה בסופו גם להיות מס ירושה. כלומר, זה לא דברים אה, סותרים, ויכול להיות שזה אפילו אה, דבר שהוא אמור להקל על היישום שלו.
2: מס ירושה, בפני... יש לו חשיבות בפני עצמו, הוא לא רק הדרך למס עושר. אני חושבת שיש אמירה, איזושהי אמירה בעצם זה שאנחנו אומרים העברת הון, העברת האושר בין הדורות, צריך להיות לה גבול, ואנחנו כחברה לא מוכנים לייצר בעצם את המצב הזה שמי ש... ש... שאושר הוא דבר תורשתי, סוג, כמעט. זאת אומרת, שאתה נולד לתוך אושר, שהאושר, הדרך העיקרית להגיע לאושר הוא... באמצעות אושר של הדור הקודם, שזה בעצם מקבע את הגורל של אנשים בלידתם. וזה אולי אחד הדברים הכי שמרניים שאפשר לחשוב עליהם, הדבר הזה שבו ברגע שאתה נולד למשפחה עשירה, הגורל שלך כמעט ונקבע, כמובן שלא לחלוטין, אבל הגורל שלך כמעט ונקבע, אין דבר יותר שמרני מזה. ו- ואני חושבת שאם מנסים לחשוב על איך בעצם נוצר... אנחנו, איך, איך נוצר המצב הזה? אנחנו כמעט חוזרים לנקודה שבה, אה, 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 שיש בה אצולה ויש את האצילים ויש את הווסלים, ואם נולדת לאצולה אתה תהיה אציל, ואם נולדת לווסלים אתה תהיה וסל, והיכולת של מוביליות כמעט לא קיימת, בעיקר באמת סביב התשואה על ההון מול התשואה על העבודה והתשואה המצטמצמת על, על העבודה לעומת התשואה הגדלה על ההון וגם סביב זה שככל שהמשק הוא מופרט יותר אז גם המשרות המכניסות בסופו של דבר הולכות לאנשים שבאותו מעגל שגם מקבלים ירושה.
1: Uh, אני מסכים איתך כאילו למרות שאני חושב שבמובן uh, מסוים uh, לא, זה לא מה שאמרת אבל ככה לתלות את, a, את כל הציפיות של, uh, של uh, uh, לאפשר מוביליות חברתית ולמנוע את העובדה שמי שנולד למשפחה עשירה גם אם יהיה עשיר אחריו על מס ירושה זה כנראה ציפיות שהם uh, uh, זה לא יקרה רק ממס ירושה אבל בכל מקרה זה לא אומר שאין סיבה בכל זאת להטיל
2: אותו זה אולי רק uh... זה איזה... ממש ממש התחלה וקצה, לא... נכון. ו... וזה נכון שיש עוד הרבה דברים אחרים, ו... ויש דבר אחד שכן אמרנו אם, אם זה מס שהתשואה עליו היא נמוכה, זה אולי לא בדיוק יסייע לדברים החשובים מאוד, וזה השירותים האוניברסליים שהזכרנו אותם יותר מפעם אחת.
1: מבחינתי זה מאוד מעניין לראות, קודם כל זה גם סיבה להיות בעד וזה גם מאוד מעניין לראות את ההתנגדויות. למס ירושה ופה אני שוב חוזר לידידינו פיקטי שאנחנו מזכירים פה כבר לא מעט ודווקא בספר השני שלו החדש הון ואידיאולוגיה שבעצם בו הטענה המרכזית שלו זה שבעידן המודרני העידן הקפיטליסטי זכות הקניין היא הזכות הקדושה ביותר כל החברה שלנו מאורגנת סביב הזכות הזו היא אפילו הוא כותב מקבלת איזשהו מעמד קדוש של דת שהחליף כאילו את שלטון הכנסייה בעידן ה... בימי הביניים, הוחלף בעצם בשלטון... -שלטון הקניין. -כן, בשלטון זכות הקניין. אני חושב שבמובן הזה גם אפשר להבין את עוצמת התגובות כנגד מס ירושה.
2: -סליחה שנייה, אהרון, אני חייב להגיד שהוא מדגיש את זה, בדרך שבה הוא מדגיש את זה, זה מטיל על זה אור שלפחות לי הוא נתן... ככה פקח את העיניים על המרכזיות הזאת של הקניין בתרבות שלנו, בתרבות הפוליטית שלנו ובתרבות בכלל שלנו, במובן זה הספר הזה, הספר החדש של הון ואידיאולוגיה, ממש פוקח עיניים לדבר הזה, למרכזיות של, של הקניין בתרבות שלנו בכלל.
1: כן, לא, אני אומר, לי זה גם מבאר במובן מסוים את העוצמה של תגובות ההתנגדות, לא רק מה, נגיד, הימין הכלכלי העמוק שבסדר, אבל גם של כאילו ציבור רחב, כי זה כנראה באמת יושב על, כולנו מתחנכים על זה שקניין פרטי זה לא דבר שכאילו אמורים לגעת בו, ומה ששלי שלי, וזה העידן שאנחנו גרים, למרות שאם בוחנים את זה מרגע צעד אחורה. Uh, וזה בעצם מה שפיקטי מסיים, הרי אנחנו יודעים שפיקטי ההמלצה שלו היא ללכת לכיוון של מס עושר uh, גלובלי אפילו. בעצם האמירה שאפשר uh, להבין מהספר שלו, זה שאין שום דבר יותר או פחות uh, טבעי, uh, קדוש, כן, דווקא ברכוש או במס על רכוש. Uh, אנחנו רגילים, אנחנו חיים בעולם שבו ממסים הכנסה, כי יש בזה היגיון, אפשר גם, למ�... גם למסות רכוש. ואין לזה איזה מעמד על טבעי או מחוץ לתחום ולא צריך להיות לזה בכל מקרה.
2: אני רוצה להוסיף עוד ממד נוסף של מס ירושה שקדושת מס הירושה נובעת גם מהמרכזיות המאוד מאוד גדולה של המשפחה בחברה שלנו, וכשאני אומרת החברה שלנו, אני לא מדברת על החברה הישראלית, אני מדברת בכלל הקפיטליזם, יש בו סוג של קידוש של המשפחה, זה לא סתם שהאמירה של uh, תאצ'רי, uh, אין דבר כזה, יש דבר, אין דבר כזה uh, קהילות, יש רק אנשים. אין דבר כזה חברה. סליחה, נכון, אין דבר כזה חברה, אלא uh, רק אנשים ומשפחותיהם. מפני שבתוך הקפיטליזם, לדבר הזה שהוא... המשפחה יש משמעות גדולה, יש קשר הדוק כמו שהראו עוד מרקס ואנגלס בין משפחה לבין קניין. Mm-hmm. ובאמת אם לקראת, uh, כדי למצות את זה, uh, ירון דיבר על פיקטי והמסה עושר, אבל מה שהתפרסם אפילו בעיתונות על פיקטי, ובכלל ככה אולי אחד הדברים שהכי קפצו לעין uh, למי שקרא את זה, זה הרעיון של uh, uh, ירושה. בגיל 25 לכל אזרח במדינה, ושהוא רעיון מעניין, שהוא אולי אפילו, הוא מזכיר לנו במידה מסוימת אולי את ההכנסה הבסיסית, אבל יש פה איזשהו, איזושהי נקודה מעניינת למחשבה, שכן, אנחנו נקבל ירושה, אבל כולנו נקבל ירושה. ונקבל אותה בגיל שהוא גיל רלוונטי, שבו באמת אפשר לנו לעשות איזו קפיצה בחיים באיזושהי דרך, זה לא משנה אם זה לימודים או דירה או עסק אה, או כל דבר אחר. אה, והרעיון הזה של לקחת את כל העושר של כולנו ולחלק אותו באופן אחר, הוא רעיון מעניין.
1: אני, אם לסכם, אני חושב, הדיון על מס ירושה לשאלתך אלעד הוא חשוב, אבל חשוב יותר. לדבר על הירושה ועל ההון עוד יותר מהמץ שלה.
2: ירון, ירון אומר אי שוויון זה לא, בהכ... לא רק בהכנסות הכנסות זה הדבר הקטן הדבר הגדול הוא הרכוש וההון. בדיוק ככה.
0: אז uh, בזה נסיים נראה לי. בסדר
2: גמור. סדר. נתראה
0: בשבוע הבא?
2: בהחלט. אם תרצה השם. <laughs>
0: פודקאסט החיים עצמם, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4, בינלאומי. נעימת הפתיחה והסיום, דארקסילנד, מאת קווין מקלוד,
2: מ-competech.com,
0: מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה שלוש, לא מוטער.